0: Утро на Болткоме. Всем доброе утро. Продолжается программа «Утро на Болткоме». Олег Пеков в студии. Ну и, как я обещал, долгожданные гости появляются. Когда мы говорим об испанской музыке, обычно мы представляем себе... Андалусию, гитару, знойные ритмы фламенко. Однако же 11 июня в Малой гильдии пройдет концерт, который будет посвящен произведениям испанских композиторов. И вот в частности Кирилл Варьеш, наш латвийский виолончелист, и совместно с пианисткой Татьяной Чегорской исполнят музыку композиторов, которые, может быть, не так на слуху, как Моцарт Бах, бетховен там знаменитое трио, которое знает каждый, наверное, житель Земли. Здравствуйте, Кирилл, добрый.
1: Доброе утро, Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очень приятно мне находиться на радио. И спасибо огромное за приглашение.
0: Испанская музыка. Вот какая она и насколько она... Ну, действительно, отличается, может быть, от наших каких-то таких э, легковесных представлений. Ну, чаще, чаще всего мы, вот мы говорим о, о фламенко, но ведь это огромный пласт. Вот Эммануэль де Фалья, Энрике Гранадос э, или Исаак Альбенис. Вот, все вот имена, которые будут представлены в вашей программе. Что это за композиторы, почему они вас привлекли, чем? Дело в том, что это
1: не огромный пласт. Мы взяли довольно небольшой период э, испанской культуры, начиная с конца 19 века и заканчивая первой, третью, 20. Дело в том, что тогда в Испании был настоящий культурный взрыв, несмотря на все ее проблемы в экономическом и политическом плане. Композиторы обратились к испанскому фольклору. Это всегда удачно для любой страны. И в России происходило то же самое, и в Германии, и во Франции. Как только композиторы, и не один, а целая плеяда, начинает обращаться к фольклору своей страны и обрабатывать его, и как-то с ним работать, тут же происходит взрыв. Это уже такое историческое правило. И, собственно, поэтому мы взяли такую программу. Она действительно очень яркая, невероятно яркая. Если брать одно произведение, то, как в фильме, кадры сменяются с невероятной быстротой. И на все это надо очень хорошо реагировать. Но и музыка, она очень глубокая. Это были люди образованные, кто сочинял эту музыку, они знали испанскую культуру, любили испанскую культуру и историю, и, конечно, эта музыка не поверхностная абсолютно, там есть что сказать.
0: Эта музыка написана, я понимаю, для виолончели и Рояли, ну, фортепиан не, или фортепиано. Не совсем. совсем.
1: Мы играем да. какие-то произведения оригинальные для виолончели да. и фортепиано, например, Мадригал Гранадеса, но... Также мы играем переложения, есть переложения э, других исполнителей или композиторов, есть мои собственные приложения. Вот я, например, э, буду играть э, произведение Сарасаты,
0: которое я сам переложил для виолончели. Я, насколько знаю, на этом концерте также будут звучать и испанские стихи вот на испанском языке. Как это вот?
1: Да. Дело в том, что, во-первых, и сами композиторы дружили с поэтами. И мне показалась удачной идея вставить несколько стихов. Мы не взяли много испанских поэтов того же времени. Например, Энрик Гарси Лорка. Для того, чтобы подчеркнуть глубину испанской культуры и испанской музыки, потому что слово для меня – это тоже музыка, и совершенно обязательно знать испанский язык для того, чтобы услышать музыку
0: языка. Вот вы говорили о взрыве культуры конца XIX, начала XX века. Чем это объяснялось? И Испания, ведь это бывшая империя, которая переживала, может быть, какой-то вот комплекс неполноценности из-за того, что она перестала быть империей, но тем не менее вдруг открыла для себя какие-то новые совершенно глубины, вот именно культурные, такое вот огромное количество и поэтов, и музыкантов, которые появились, композиторов в это время.
1: Но дело в том, что, конечно, они появились не с пустого места. Эта ситуация готовилась долгое время. И как аналогию я могу, наверное, привести развал Российской империи и революцию. И вы помните прекрасно, сколько в, эти время, в это время появилось прекрасных поэтов, художников, скульпторов, музыкантов. Они тоже появились не из пустого места, в Российской империи была очень хорошая хорошая школа, и то же самое происходило в Испании, Испанская империя обладала очень хорошей историей, культурой и школой, которая подготовила
0: этот взрыв. Вот популярный сейчас испанский писатель Артур Перес Реверте, он часто, ну вот, как бы немножко ностальгирует по этим временам, он говорит о том, что он пытается стать таким испанским дюма, рассказывая, может быть, поколению испанцев молодых вот, о истории, которые они не знают и больше интересуются, может быть, друг, другими, книгами других вот авторов. Вот Чем вас все таки привлекла вот именно вот эта испанская тема? Что в ней было интересного, притягательного, кроме ну, прекрасной музыки, прекрасных поэтов? Это удивительное время, когда во
1: время развала всего и вся люди начали обращаться, может быть, в какой-то степени за утешением к музыке, потому что классическая музыка – это, конечно же, утешение, это, конечно же, утешение, и глубина музыки, она дает вам возможность думать не только о хлебе насущном или о каких-то проблемах, но и думать о том, что вы можете сделать, что вы можете сделать для себя, что вы можете сделать для своих близких, принять какие-то решения. И мне кажется, что вот это время как раз было... Очень удачным для того, чтобы музыка именно и поэзия, как музыка, и вообще искусство,
0: искусство оно было востребовано. Если говорить вот о восприятии с публикой классической музыки, опять-таки, насколько для вас важно, вот, ну, не знаю, не возвращать, но вот делать, привлекать внимание к таким, может быть, менее известным именам вот именно испанских композиторов, которые не всегда на слуху, и вот не зря я сказал, что вот, в принципе публика ну, в основном знает три-четыре вот, ну, имени из классики, которые, имен, которых на афише всегда привлекают внимание, и люди идут. Но вот э, в разговорах как раз с исполнителями академической музыки часто сталкиваешься с тем, что, конечно, хочется расширить этот круг имен, Вот как видели в этом какую-то свою миссию, или насколько это сложно, насколько слушатель готов к восприятию чего-то нового, неизвестного. Ему. Слушайте, никогда не готов
1: к восприятию чего-то нового, неизвестного, и тем приятнее слушателю приходить на концерты и слушать какие-то неизвестные для него произведения. А здесь вопрос, наверное, имеет несколько таких значений. Дело в том, что, конечно, исполнителю приходится находить какую-то золотую середину. Я имею в виду, если это не совсем топовые исполнители, которые приезжают, например, в Ригу, и им не важно, что они будут играть, зрители все равно придут и будут с удовольствием слушать. Я говорю о большой массе исполнителей среднего уровня или начального уровня, которые, конечно же, вынуждены выбирать программу. Для меня построение программы всегда имело колоссальное значение, потому что я очень люблю логику в программах, я очень люблю когда я могу что-то об этой программе рассказать, не словами, а на инструменте. И концерт, конечно же, логически выстроен. Концерт, например, заканчивается произведением Папала Казальса. И потом самое последнее произведение – это произведение «Рекви воспоминания ученика Папала Казальса, любимого. Я очень люблю такие программы так выстраивать, сочетание очень известных произведений, как Танга «Альбиниса», например, и «Рековый который мало кто слышал.
0: Насколько, по вашему, вот, по вашим наблюдениям, молодое поколение интересуется классической музыкой, и ну вот, были какие-то, периодически мы видим, взлеты интереса, в какой-то момент, вот когда появились три тенора, это был какой-то вот сразу, и ну, большой интерес к оперной музыке, и Пласида Доминго в какой-то момент, и ну, и, конечно же, повороте они стали, ну, просто какими-то такими звездами на уровне, ну, Эминем Андля, во всем, они были на слуху. Вот как, как происходит вот это привлечение, приобщение молодых людей к академической музыке? Харизма музыкантов. Дело в том, что Растропович,
1: Пласида Доминго, Чечили Бартали, этих имен очень много. У них харизма есть. Это сумасшедшая энергия. Это умение подать музыку настолько в наполненным энергетическом смысле, что молодежь, она, конечно, ее это привлекает. А молодежь очень привлекает энергетика.
0: То есть они приходят, даже не зная, может быть, исполнителей, не зная ну, музыку, которую могут...
1: Вообще молодежь я люблю, потому что она любит экспериментировать. И я часто на своих концертах вижу молодых людей и даже людей среднего возраста, которые первый раз пришли на концерт. Они решили сделать какой-то романтический вечер для своих любимых. Или просто пойти на концерт, потому что им говорили, ну, что ты, это же там барочная музыка, это так классно, а ты ни разу не был лопух. И он все-таки идет, экспериментирует. Молодежь этим отличается. Она не неконсервативна и очень мобильна. Это здорово.
0: Можно ли сказать, что вот энергетика будет присутствовать и на этом концерте вот 11 июня в Малой Гильдии? Несомненно. То есть... Можете в этом не сомневаться. Вы исп... часто выступаете как сольный исполнитель, и вот как в составе камерных ансамблей. Насколько вот это для вас разное, разное исполнение? То есть, вот, когда вы полностью отвечаете за всю программу, или вы находитесь в команде в составе других музыкантов, как происходит это взаимодействие?
1: Для меня никакой разницы. Любой партнер, который присутствует со мной на сцене в течение концерта, является абсолютно равноправным моим собеседником. Я веду с ним диалог. И мне совершенно не важно, сколько людей на сцене, два человека или 95.
0: То есть, но когда вы один, вот чувствуете ли вы какой-то, я не знаю, Полную ответственность, как не знаю, один актер, который должен на сцене полностью завладеть вниманием зала.
1: Я чувствую свою ответственность перед собой, потому что э, я хочу выйти из концерта с чувством, что я донес свои идеи, образы и свою философию для дослушателя, и чувствую свою ответственность перед партнерами, с которыми я разговариваю. Веду диалог.
0: Только это. Реакция публики, аплодисменты, которые вот часто могут раздаться в середине произведения, чего, кстати, не очень любят вот исполнители музыки. Как вот вы относитесь к этому? Что, ну, может быть, кто-то не понимает, что это части произведения? Вот как в какой момент можно аплодировать?
1: Дело в том, что ментальность очень сильно поменялась за все это время. И то, что раньше казалось неприемлемым, например, аплодисменты между частями одной сонаты. Сейчас это абсолютно нормальная практика. Мне кажется, не стоит быть столь консервативным. Время меняется, эпохи меняются. Мы тоже должны меняться в соответствии с тем, что происходит. И э, сейчас меня, на, меня радует только то, что э, вот, мне очень нравится эстонская публика. Я недавно играл э, турнир по Эстонии, ни один раз не зазвонил с, э, телефон. Mm-hmm. Это было невероятно mm-hmm. приятно, э, потому что, конечно, звук э, телефона, он очень сильно сбивает настрой. Может быть, даже не у меня, как у профессионального музыканта, потому что я могу очень быстро войти обратно в свою колею, а у слушателей. И это очень обидно, потому что 15 минут разговора они могут быть перечеркнуты. Это единственное, чего я, наверное, хотел бы
0: во время концертов, чтобы не происходило. А все остальное, пожалуйста. Так что обращаемся к публике. Не забывайте выключать телефоны. Ваш инструмент, есть ли что-то в нем особенное, как, не знаю, скрипка Страдивари или что-то такое?
1: Конечно. В этом инструменте моя душа. Это его особенности, это его уникальность. Сколько лет он с вами? Инструмент середины 19 века, очень редкого мастера Венченца Бризана, который умер, умер очень рано и сделал немного инструментов. Но мне кажется, что это был талантливый мастер. Я очень люблю этот инструмент. Мы с этим инструментом постоянно общаемся, разговариваем. Это мой друг, это он, а не она,
0: как это ни странно. Чалло. А вы относитесь, именно вот есть какое-то отношение особое к женскому мужскому инструменту? Вы
1: знаете, да, вот для меня, я я это чувствую, я не могу это вам объяснить, но я подхожу к инструменту, либо кто-то играет на нем, либо кто-то, либо я сам играю, да, я чувствую женскую или мужскую сущность инструмента. Это для меня важно. Для кого-то, может быть, это не имеет никакого значения, я это прекрасно понимаю. Это как бы моя особенность.
0: 11 июня в Малой Гильдии, напомню, пройдет концерт испанских композиторов, музыки испанских композиторов, в котором примут участие латвийский виолончелист Кирилл Варьяш и пианистка Татьяна Чегорская. Они исполнят музыку которая, может быть, не так часто исполняется. У вас будет, вот, возможность шанс услышать эту музыку в живом исполнении и еще на таком редком интересном инструменте, который он. Э-э- спасибо огромное. Кирилл Вареж, был сегодня в нашей студии. Вам огромное спасибо за приглашение. И я приглашаю
1: в прекрасный зал Малой гильдии с великолепной акустикой, с великолепными интерьерами. И очень надеюсь, что этот концерт понравится. Спасибо. Спасибо.